0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oiê, eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. E hoje a gente vai falar de um dos serial killers mais pedidos por vocês, o Zodíaco.
1: Inclusive, criaram um perfil no Twitter que se chama... O Modo já gravou sobre o Zodíaco. E vez e outra eles postam Ainda não. Faltam 10 dias. Aliás, essa semana eles postaram é, Ainda não, mas o episódio foi muito bom hoje. Então, obrigada. <risos>
0: Nossa, ainda faz crítica do outro episódio, não, mas vocês, ó, vocês pediram tanto que a gente vai dedicar esse episódio pra você, ou vocês, não sei, as pessoas os anônimos que estão por trás desse Twitter e que tiveram uma brilhante ideia de nos provocar, então toma, toma aqui o Zodíaco pra você.
1: É isso, gente, e lembrando duas coisinhas rápidas a gente tem o nosso catarse né catarse.me/barra operandi que é onde você pode financiar e ajudar esse nosso projeto a acontecer né se vocês gostam das edições das imagens dos roteiros tudo isso dá um trabalhinho a gente cresceu né aumentamos a nossa equipe então para que a gente consiga garantir essa qualidade e esse conteúdo para vocês, a gente pede um pouquinho de ajuda aí, é nós e financia a
0: gente no Catarse. E também uma coisa que é legal de lembrar, é que todos os episódios que tem entrevista, é, não todos, né, mas a partir de um certo momento, a gente teve a ideia, na verdade a Mabê teve a brilhante ideia, ou fui eu que teve, tive a ideia? Vamos a ideia ler. é sempre nossa, né Mi? É, a gente juntas do nada, juntas no mesmo segundo, não. A gente teve a ideia de colocar quando tem entrevista, dá para subir no YouTube. Por quê? Porque os outros é, episódios normais, por exemplo, como hoje, a gente tem um roteiro, né? A gente segue o que a gente precisa contar para vocês, numa ordem específica e tal. Mas quando tem entrevista ou, por exemplo, o casos bizarros que a gente leu com a Lorelai, quando é uma coisa mais soltinha assim, a gente consegue gravar a imagem do call, né? Porque estamos uma pandemia minha ainda, infelizmente, né, tem gente que não tá, mas a gente tá, então é, a gente tá gravando os calls e aí quando tem entrevista a gente coloca também no nosso canal do YouTube que se chama Modus Pod então youtubecom moduspod, você entra lá ou pesquisa Modus Operandi que você acha no nosso canal também, então tem lá o papo com a Marina Smith, tá lá, com a Lorelai. com o Ivan com o Ivan, inclusive teve um episódio que tá gravado, mas a gente ainda nunca postou. Mas eu vou providenciar isso, ah, que é verdade. com o Doutor Lúcio. Esse episódio é, está guardadíssimo. Vamos soltar aí também para vocês, porque tá tudo gravado. Então, só soltar lá no canal do YouTube, tá bom? Mas vamos lá. Vamos contar hoje <risos> sobre o assassino do Zodíaco, que agiu no fim dos anos 60 e início dos anos 70. E ele ficou conhecido por enviar cartas os jornais
1: descrevendo os próprios crimes, e ele inseria um código aqui, umas pistas, tudo
0: isso para supostamente ajudar a descobrir quem que era ele. Nessa época, gente, ele enviou mais de 20 cartas para diversos jornais falando sobre os crimes e tudo mais.
1: Mesmo assim, a sua identidade ela nunca foi descoberta e é um
0: mistério até hoje. No dia 20 de dezembro de 68, um casal de adolescentes estava curtindo a vida de boa em Valero, uma cidade pequena lá na Califórnia. E esse casal era o David Arthur Faraday, que tinha 17 anos, e a namorada dele, a Betty Lou Jensen, que tinha 16. Eles estavam estacionados perto de uma estrada à noite, namorando no carro, né? Aquela época, anos 60, aquela coisa. Quando um homem parou ali e começou a atirar no carro deles. E aí eles abriram a porta na direção contrária, né, do que o homem estava atirando, e a Betty Lu saiu correndo, conseguiu sair. Mas o David escorregou pelo assento e acabou caindo dentro do carro. Aí esse tal homem enfiou a mão por dentro da janela aberta, colocou o cano da arma atrás da parte superior da orelha assim do David e puxou o gatilho. Enquanto isso, a Betty Lu estava correndo, né, desesperada
1: pela estrada em direção à cidade. E o homem ele começou a correr atrás dela e ele atirou cinco vezes. Ele tinha uma pontaria tão boa porque estava super escuro e mesmo assim, infelizmente, ele acertou todos os tiros nela. Ela nunca teve chance. Eles foram encontrados por uma senhora que estava voltando para casa e chamou a polícia. E eles conseguiram chegar super rápido. Eles levaram uns três minutos mais ou menos para chegar no local. O David estava bem mal. Ele estava respirando, assim, com bastante dificuldade, e ele morreu antes mesmo de chegar no hospital. A polícia começou uma investigação, só que eles não tinham, assim, muitas pistas. Não tinha testemunha, não tinha motivo, não tinha suspeito, não tinha nada. Então, eles nunca
0: conseguiram chegar a alguma conclusão. Bom, então esse caso não deu em nada... E a gente precisa contar a história de uma outra pessoa pra vocês... A história da Darlene Faring. Ela era uma garçonete... Ela tinha cabelo castanho claro... Olhos azuis... Ela tinha 1,65m de altura... Mais ou menos... E ela tinha 22 anos... Mas já era casada, né... Porque anos 60... Então ela já era casada com um homem chamado Dean... E eles tinham uma filha chamada Dina... Então sim... Era a Darlene... Dean... E eles tinham uma filha chamada Dina um pessoal que gosta muito dos nomes com a letra criativo. D. Criativos, né? Ótimo. Quando a Darlene tinha 16 anos, ela se parecia muito fisicamente com a Betty Lou, a vítima anterior que a gente acabou de contar. E quando ela soube desse assassinato do David e da Betty, ela até comentou com uma colega que ela conhecia esse casal que tinha sido morto. E aí, já no ano seguinte daquele assassinato, agora a gente tá em 69, em fevereiro, a Darlene tinha deixado a Dina, <risos> muito gente, a Darlene tinha deixado a filha dela sendo cuidada por uma babá que chamava Karen. E essa Karen percebeu um carro vigiando a casa deles.
1: O homem parecia ter mais ou menos uns 50 anos. Ele era corpulento, né, grandão. Tinha um rosto redondo e cabelos castanhos escuros e enrolados. Então a Karen viu, né, a babá. Aí ela comentou com a Darlene. E aí a Darlene perguntou como é que era o carro. Quando a Karen escreveu, a Darlene disse o seguinte... Acho que ele está me vigiando novamente. Ouvi dizer que ele estava fora do estado e que agora voltou. Ele não quer que ninguém saiba o que eu ouvi fazer. Eu ouvi matar alguém. E ela citou um nome curto, que a Carrie não prestou atenção, porque ela ficou apavorada com o que tinha acabado de ouvir, sabe? De repente ela só vê um carro vigiando, aí vai lá e conta e escuta um negócio desse. Então, assim, ela ficou tão apavorada que ela não conseguiu entender o que ela estava falando. Aí, nesse mesmo dia, quando a Darlene voltou pro trabalho, né, que ela, enfim, trabalhava à noite e tals, ela descobriu que um homem corpulento tinha feito perguntas sobre ela. Então, provavelmente,
0: era o mesmo homem que tava vigiando a casa dela. Passaram alguns meses, chegou o dia 4 de julho, que é o feriado em que se comemora a independência dos Estados Unidos... Lá nos Estados Unidos. Então, a Darlene trabalhou e tal. E teve uma festinha lá que chamava... Como que é? Miss Fogos de Artifício. Que deve ser uma festa maravilhosa. Que eu adoraria ser Miss da festa, inclusive. A irmã da Darlene tava, tava concorrendo
1: a ser Miss Fogos de Artifício.
0: Gente, o que perfeito. raios é isso, não sabemos. Mas parece muito boa essa festa. Enfim, a Darlene foi na festa e tal. Enquanto ela tava dando esses rolês, tinham duas babás cuidando da filha dela. A Janet e uma amiga dela, a Pamela. E as duas tinham 14 anos e estavam lá vigiando a neném e tal. Umas horas antes de voltar pra casa, a Darlene ligou lá pra ver se tava tudo bem com a criança, com as babás, né, e tal. E a Janet comentou que tinha um homem ligando em casa atrás da Darlene a noite inteira. Aí ela chegou em casa e ela foi explicar pras babás que ela ia dar uma festa em casa essa noite e tal, que ela tinha que se arrumar, tinha que comprar os fogos e resolver os rolê. E a Darlene tinha ficado de deixar as duas babás em casa, né, depois do turno delas e tal, só que quando elas já estavam no carro pra sair, o telefone tocou. A Darnine foi lá
1: atender, e aí do nada ela voltou, tipo, todo mundo dentro do carro pra sair, pra deixar as babás em casa. E ela perguntou, na verdade, se as babás podiam ficar até meia-noite e quinze, porque ela tinha que sair pra comprar fogo de artifício e já voltava. Daí elas falaram que tudo bem, que não teria problemas, que elas ficavam sim. Então, tirou até a Dina do carro, que ela já tava no... sentadinha no... No, na poltroninha dela, tirou do carro, voltou todo mundo pra casa... e ela saiu pra comprar os fogos de artifício. Então, ela entrou no carro e foi até a casa do Michael Magot, de 19 anos, que era o um amigo dela. Bom, a gente vai resumir bem aqui, mas assim, o que diziam era que a Darlene era bem enrolezeira... e que ela <risos> tinha alguns amantes, sabe? Então, o Michael Magot e o irmão dele, que ele tinha um irmão gêmeo... os dois meio que ficavam competindo pela atenção da Darlene... Eles eram tão obcecados com ela, que uma vez eles brigaram pra ver quem ia lavar a roupa dela. <risos> isso então, é maravilhoso. <risos> né? É praticamente o, o... Aquela música da MC Carol. Como do que Do meu namorado é otário, ele lava minhas calcinhas. <risos>
0: <risos> não, isso não é ser otário.
1: <risos> não, é maravilhoso, na verdade. Isso é
0: maravilhoso.
1: É, mas enfim, a, é, tinha o Michael e o irmão gêmeo, então eles sempre foram meio apaixonadinhos por ela e ficavam disputando, mas o outro irmão tava morando em Los Angeles nessa época, daí o Michael tava por lá, e resumindo, ela passou lá na casa dele, pra contar, pra dar um pouco de contexto de quem é o Michael na vida da Darlene. E aí, beleza, ele entrou assim no carro, e assim que ela ligou o carro, o Michael falou, estamos sendo seguidos. E o carro acelerava atrás, e a Darlene ia cortando, assim, as ruas, pegando caminhos alternativos pra tentar escapar. E isso aconteceu, assim, durante bastante tempo. Ela virava uma rua, aí o carro corria, e, e a toda velocidade em cima deles, tal, era, era, foi uma perseguição bem assustadora. E eles acabaram parando em um campo de golfe, que era um lugar meio afastado, assim, da, da cidade, e era um lugar conhecido que os casais iam pra namorar. Ela ficou super nervosa, ela bateu o carro num tronco e, do nada, o motor do carro morreu. E, coincidência ou não, eles pararam mais ou menos a três quilômetros de onde aconteceu o assassinato anterior, daquele outro casal. Daí, um tempo depois, o carro que estava perseguindo eles estacionou a dois metros deles. Daí, o carro deu ré e foi embora em direção à cidade, assim. Tipo, do nada, ele parou, e aí ele voltou e voltou pra cidade. Aí, eles ficaram meio aliviados, assim, Sabe? Só que cinco minutos depois, o carro voltou de novo. Dessa vez, ele estacionou do lado esquerdo deles. Um homem saiu do carro apontando uma lanterna para eles, assim, ficou uma puta luz na
0: frente e começou a atirar. Ele deu sete tiros na direção da Darlene. O Michael tentou escapar do carro, mas o homem veio na direção dele e pela primeira vez ele viu o rosto do cara. Ele tinha um rosto grande, era branco, tinha entre os 26 e 30 anos, era grande, forte, mas não chegava a ser gordo, ele era só tipo corpo lentão. Tinha 1,70 e pouco de altura e tinha um cabelo castanho claro e encaracolado. E aí esse homem se inclinou para dentro do carro e atirou duas vezes nele, atirou mais duas vezes na Darlene e foi embora correndo. A Darlene morreu a caminho do hospital e o Michael ficou gravemente ferido, mas conseguiu se recuperar. Quando era meia-noite quarenta por aí, um homem ligou para a estação da polícia de Valerro e ele passou as coordenadas de onde estavam a Darlene e o Michael e ele disse que ele mesmo tinha tirado neles e que também tinha matado o casal que tinha morrido no ano anterior que a gente contou aqui no comecinho do podcast. E de acordo com a pessoa que atendeu a ligação, a voz do criminoso era super calma, quase monótona, sabe? Tipo um tom grave, monótono, assim e a ligação foi rastreada até um telefone público de um posto de gasolina o Michael foi interrogado no hospital, foi interrogado várias vezes né porque ele sobreviveu, e quando ele foi interrogado nessa vez do hospital, ele comentou que estava meio escuro e tal, que não dava pra ver é direito. Mas, em outro relatório confidencial, ele contou que eles estavam sendo perseguidos desde a hora que eles saíram de casa. Então, assim, a gente contou aqui que eles foram perseguidos e tal, mas, assim, o Michael ficou muito confuso na hora que ele foi dar esses depoimentos, né? Primeiro ele falou que tava escuro, que ele não viu o cara depois ele, não, a gente tava sendo perseguido desde o começo, né, desde que saiu da minha casa então essa história fica um pouco confusa, provavelmente pelo trauma né? que ele passou, ele não tava conseguindo lembrar dos fatos direito. E aí, em um depoimento, ele cita a roupa do agressor em outro, ele diz que tinha visto o mesmo homem brigando com a Darlene no estacionamento do restaurante aí quando ele foi encontrado no hospital, ele falou que quem atirou neles, sabia o apelido da Darlene porque tinha chamado ela de Dee que era o apelido dela. Enfim, tem várias versões. Cada vez ele conta de um jeito. Ele vai mudando um pouco as histórias. Pode ser porque ele estava com medo. Pode ser que ele estava confuso. Pode ser para proteger a memória da Darlene. Enfim, é muito difícil saber por que que o Michael falava, né, e ia mudando tudo.
1: E apesar, né, dela ter falado que ela, até falou para as babás e que ela saiu de casa para comprar fogos de artifício, quando o carro foi encontrado, não tinha nem fogos e nem dinheiro para comprá-los. Tinha uma <risos> falava nem fogos,
0: nem artifício.
1: <risos> <risos> e nem dinheiro para comprar. Ela tinha, na verdade, só umas moedas. E assim como no caso anterior, não houve nenhuma agressão sexual, não teve roubo, não teve nem testemunha e nem digital. Apenas duas perguntas. Quem era esse homem misterioso e o que a Darlene estava indo fazer de verdade? No dia 31 de julho de 69, três jornais receberam umas cartas muito estranhas. A gente vai ler aqui uma dessas cartas, mas esses três jornais eram o San Francisco Examiner... San Francisco Chronicle e Valero Times Herald. Uma das cartas vai agora. Aqui está a parte de um código e as outras duas partes estão sendo enviadas aos editores do Valero Times e do San Francisco Examiner. Quero que o senhor publique esse código na primeira página do seu jornal. Nesse código está a minha identidade. Se o senhor não publicar até a tarde da sexta-feira, 1 de agosto de 69, vou iniciar uma matança louca na sexta-noite vou perambular todo fim de semana matando pessoas solitárias à noite e continuar matando de novo, até que eu tenha uma dúzia de pessoas no fim de semana. Bom, essa carta dizia ele, que estava enviando, que era o, o, a pessoa que era responsável por essas mortes que estavam acontecendo. E todo mundo ficou chocado, né? Será que essas cartas eram realmente do autor do crime? Por que, que ele estava reivindicando, né? Ele já tinha ligado para a polícia e assumido o crime... Na, nessa vez que morreu a Darlene, agora ele tava mandando cartas pros jornais, tava tudo meio estranho assim, e a polícia ficou meio na dúvida assim, sabe? Porque o caso já tava ficando meio midiático e já ficou naquela dúvida, tipo, se fazia sentido se era aquilo lá mesmo, porque as, até, até então, ele não tava trazendo grandes informações ele tava dizendo, ah, eu fui responsável por, pelas mortes X, mas na, não era nada muito específico Daí, eles resolveram colocar o código no jornal e pedir para as pessoas ajudarem a decifrar o código. Então, eles publicaram e aí, enfim, um monte de gente tentou é, adivinhar esse código. A FBI tentou, a polícia, a CIA, assim, uma galera tentando decifrar o tal desse código. E aí, o professor de história, né, que tinha pegado esse jornal, olhou e ele resolveu tentar decifrar o código. Ele era super viciado nesse tipo de assunto, e ele foi tirando uns livros dele para pesquisar os símbolos. Após três horas tentando, a esposa dele, a Berry, se juntou a ele. Só que ela não tinha experiência nenhuma com isso. Ela só queria ajudar, ela ficou... se sentiu desafiada. E eles trabalharam por horas e foram dormir sem chegar a nenhum resultado. No dia seguinte de manhã, ele acabou desistindo de trabalhar, mas a Betty não. Ela ficou lá, ela tava assim focadíssima. E ela começou a tentar adivinhar o que, que o assassino estava falando. 20 horas depois, eles chegaram no resultado. E o código decifrado dizia... Gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar. Alguma coisa me dá a mais emocionante experiência... É melhor até do que fazer sexo com uma garota... A melhor parte disso é que quando eu morrer... Renascerei no paraíso... E o que eu matei se tornarão meus escravos... Não vou dizer meu nome... Senão vocês vão tentar me retradar ou... dificultar minha colesão de escravos para depois da morte... E assim... Tinham várias palavras erradas... Tipo... Perigoso... Paraíso... Tinha bastante tarpa, assim, Bastante erro na escrita dele... E na última frase da carta, tem uma várias letras que não faz sentido nenhum e nunca ninguém conseguiu descobrir.
0: Mas lê, é... por favor,
1: as letras. Eu vou ler, vai. E, B, O, R, E, T, T, P, T. É isso. Maravilhoso. E é isso. Aí o casal entrou em contato com o jornal. E depois que o FBI e a CIA estudaram
0: a codificação deles, eles chegaram à conclusão. De que o casal estava correto. Nossa, eu achei eles guerreirinhos, porque, nossa, que trampo de decodificar tudo isso. Aí, no dia 7 de agosto, chegou uma carta de três páginas na redação do Valero Times Herald, dando mais detalhes sobre os casos, porque o cara queria provar que era ele mesmo. Só que agora ele estava dando umas informações que nem mesmo as testemunhas do caso poderiam saber. E a carta dizia... Caro editor... Aqui é o assassino dos dois jovens no último Natal, no Lago Herman, e da moça no dia 4 de julho, perto do campo de golfe em Valerro. Para provar que os matei, eu vou contar alguns fatos que só eu e a polícia conhecemos. No Natal, marca da munição Super X, 10 tiros disparados, o jovem estava de costas, com os pés apontados para o carro, a jovem estava deitada sobre o lado direito, pés voltados para o oeste. Nudo dia 4 de julho, ele disse... A jovem estava usando calças estampadas. O jovem foi baleado também no joelho. A marca da munição era Western. E aí, quando a polícia leu isso, aí sim a polícia falou, tá. Agora a gente está convencido. Esse cara realmente cometeu os assassinatos. E foi nessa carta que, pela primeira vez, ele se deu o nome de Zodíaco.
1: No dia 27 de setembro, um casal foi atacado. Foram os universitários Cecilia Shepard, de 22 anos, e Brian Hartnell, de 20 anos. Eles estavam relaxando perto do lago Berryessa, perto de Napa, na Califórnia. Foi quando o homem chegou usando uma máscara e um capuz preto, e com uma camisa, com uma imagem, que era um círculo cortado e uma cruz no centro, que depois a gente conheceria que é o símbolo do Zodíaco. Ele falou que ele precisava do carro deles para fugir para o México... Porque ele tinha acabado de escapar da cadeia... Que ele tinha matado um guarda... E aí ele amarrou o casal com uma corda de varal... E agiu como se fosse um roubo simples... E aí do nada ele sussurrou... Agora eu vou ter que esfaquear vocês... Ele colocou os dois de bruços Com o rosto voltado para o chão... E ele deu oito golpes no Brian... E ele deu vinte e quatro golpes na Cecília... Como de costume a mulher sempre a é mais atingida... Ele foi até o carro deles... E escreveu na porta as datas dos dois outros crimes, a data desse crime, colocou o horário, escreveu faca e depois foi embora. E como no crime anterior, ele ligou para a polícia, dando as coordenadas das vítimas e admitindo que ele teria sido responsável e que era o Zodíaco
0: que tinha feito isso. Esse casal foi encontrado por um pescador chinês que estava ali, ligou para a polícia e a polícia foi de barco. Eles levaram bastante tempo para chegar no hospital, o Brian sobreviveu, mas a Cecília acabou morrendo dias depois de lutar muito pela sua vida. A polícia de Napa rastreou a ligação até um telefone público de um lava-carros, um lava-jato, assim, mas foi só isso que eles encontraram. Então a polícia fez um estudo dos crimes já que tinham acontecido e o que eles tinham em comum, né? o que a gente sempre fala de traçar um perfil e tentar entender o que, que o criminoso está pensando. Então a polícia descobriu que as vítimas eram estudantes, eram jovens e sempre eram casais. Todos os ataques foram em fins de semana. Dois deles foram perto de um feriado. Sempre eram no fim da tarde ou à noite. Não tinha roubo nem agressão e em cada crime foi usado uma arma diferente. E o assassino claramente gostava muito de se gabar dos crimes, né? queria falar sobre eles. Os locais que aconteceram eram conhecidos por serem lugares afastados, onde casais costumavam ir para namorar. Eu ia falar paquerar, mas já, já tinham passado essa fase, né? Já estavam ali namorando e tal. E as mortes todas foram em carros ou próximas de algum carro. E as vítimas sempre estavam perto da água, né? De algum lago, de alguma coisa. E o assassino tinha muito mais ódio pelas vítimas do sexo feminino, já que elas eram atacadas sempre com mais brutalidade. E agora, as mortes estavam acontecendo em intervalos cada vez menores.
1: Daí, no mês seguinte, dia 11 de outubro, o taxista Paul Stein, de 28 anos, estava fazendo uma corrida para um passageiro que mandou ele parar, que ele ia descer, e eles estavam na região de São Francisco. Só que no final da corrida, o passageiro deu um tiro na cabeça do motorista do nada. Ele ainda deu a volta no táxi, entrou pela porta da frente, roubou a carteira dele e rasgou um pedaço da camisa do taxista. E tava rolando uma festa, uma coisa assim, no apartamento ali próximo, e algumas pessoas começaram a se aglomerar na janela, porque elas achavam que tinham dois homens lutando. Tipo, não dava pra ver muito bem, sabe? Porque ele, a pessoa colocou o taxista no colo dela, porque ele começou a limpar o painel, pra tirar é, marcas, né? pra tirar possíveis digitais e tudo mais, só que de onde você via, só parecia que tinham dois homens lutando entre si. Não dava pra entender direito. Então... Depois que ele limpou o painel do carro com um paninho e tal... Ele abriu a porta e foi embora. Os adolescentes eles ligaram para a polícia e denunciaram o crime. Por algum motivo... Que não, a gente não sabe qual... Se foi ou os adolescentes ou a polícia... Mas na hora que a polícia foi passar... A identificação de que alguma ocorrência estava acontecendo, eles colocaram que o assassino era um homem negro. As viaturas começaram a circular procurando o tal do homem negro. Uns minutos depois, um homem branco corpulento foi parado pela polícia, que perguntou se ele tinha visto algo de estranho, e ele respondeu que tinha um homem armado a duas quadras dali. E sim, gente, parece
0: coisa de filme, mas a polícia tinha acabado de falar com o Zodíaco sem nem perceber. Nossa, gente, que absurdo, né? Ele estava ali tão perto, mas tão longe, né? Depois, dois peritos conseguiram encontrar impressões de uma mão, uma mão direita ali no carro, só que essa informação permanece em sigilo até hoje. A polícia colheu o depoimento dos adolescentes da janela, eles fizeram um retrato falado e tal, e o cara foi descrito agora como um homem branco, de cabelo ruivo ou loiro, entre 25 e 30 anos. Ele usava óculos, era corpulento e tinha cerca de 1,75m de altura. Dois dias depois, no dia 13 de outubro, chegou uma outra carta na redação do San Francisco Chronicle. E nela, o Zodíaco revelava que os policiais tinham passado muito perto dele, mas nem tinham percebido. Nessa mesma carta, ele assumiu esse assassinato e mandou um pedaço da camisa do Paul Stein, do taxista... Ele mandou na carta um pedaço da camisa do taxista ensanguentada, gente. Isso era óbvio que tava ajudando a provar que realmente ele tava ali na cena do crime, né? E outra coisa que ele escreveu na carta é que o retrato falado dele era impreciso porque ele estava usando um disfarce, né? Muito, muito safo ele. E depois dessa morte do taxista, várias outras mortes foram suspeitas de terem sido cometidas pelo Zodíaco no início ali dos anos 70, mas não tiveram confirmação nem da parte da polícia e nem do cara que escrevia as cartas ou do Zodíaco, né? Então, esse assassinato do taxista foi o último que foi oficialmente ligado ao Zodíaco. E
1: é muito louco isso, né? Porque, assim, quando teve essa morte do taxista, ninguém pensou, aí ah, é o Zodíaco... Porque até então, você estava matando casais em lugares afastados, perto do lago, nananana, e, e, e era de, de outra forma, né? Era feito de outra forma. Então, ali, parecia que também ele estava querendo afrontar. Ele estava querendo dizer... Ah, vocês estão falando que eu faço isso e aquilo... Mas olha essa morte... Eu também faço ela... Eu também posso né, fazer de outra maneira... Então a sensação... É que ele não só queria se sentir no poder... Mas ele também queria provar para a polícia... Que ele era capaz de fazer qualquer coisa... né? Que ninguém podia com ele... E que eles sempre estariam na mão dele... Uma situação interessante... Que rolou ainda em 69 teve a ver com um talk show matinal que ele era apresentado pelo Jim Dunbar. Um cara que dizia ser o um Zodíaco ligou a polícia de Oakland e disse que aceitaria ser entrevistado pelo Dunbar no talk show, com a condição de que o advogado Melvin Bell estivesse presente. O Bell era um advogado famoso na época, que tinha várias celebridades como clientes, então tava assim sempre na mídia. O Melvin e o Jim né, aceitaram essa condição e tal, eles foram no programa e o suposto zodíaco ligou pra eles durante a transmissão. A polícia tentou rastrear a ligação, mas não conseguiu. O suposto assassino pediu para ser chamado de Sam. — Dê-nos o que está acontecendo dentro de você agora, Sam. — Por favor. — Eu tenho... — A long Quanto tempo você teve essas dor, Sam? — Em um tempo, eu eu a kid. Well, was it preparado a semana que você teve as dor? —
0: o Sam reclamou muito de dores de cabeça que tinha desde criança... E que elas só melhoravam quando ele matava pessoas... O Sam tentou combinar o um encontro ao vivo com o Belly, mas não apareceu no local combinado. E outras pessoas que já haviam tido contato com o tal do Zodíaco, sejam vítimas ou policiais né, que atenderam as ligações e tal, eles disseram que esse cara que ligou pro programa era um impostor, porque a voz era diferente, era uma voz mais aguda. E uma característica marcante do Zodíaco é que ele tinha voz grave e monótona. Então todo mundo falou, cara, esse cara aí não é o Zodíaco. E vamos combinar que esse
1: encontro ao vivo na televisão, quais as chances de não terem ido todas as pessoas do mundo, todos os jornalistas do mundo, foi um encontro ao vivo, tipo, public, mais público da história dos encontros ao vivo. Isso nunca ia funcionar, né? Num, hoje em dia ia ser uma live. Total, isso é uma <risos> live hoje com, com uma galera, assim, no, numa arena. E as cartas, né, não paravam de chegar, ele era o homem era viciado em aparecer. No dia 8 de novembro, chegou uma carta com 340 símbolos. Meu Deus. Gente, que preguiça, sabe? Que Nossa, que, que preguiça. E um cartão de felicitação com uma caneta pingando sangue. Daí, um dia depois, no dia 9 de novembro, o Zodíaco mandou a maior carta que ele já escreveu. Uma carta de sete páginas para o San Francisco Chronicle. Ele dizia que a polícia era muito burra pra pegar ele... Que ele ia mudar completamente o estilo das mortes... Pra ninguém nunca conseguir desconfiar que era ele... Tipo como ele fez com um taxista, né? Com Paul Stein... Ele ameaçou começar a fazer as mortes parecer assalto, acidente, coisas aleatórias... Isso pode ser um bom motivo pelo qual nenhuma morte... Depois de 69 conseguiu ser oficialmente atrelada ao Zodíaco... Ele também disse que tá sempre se disfarçando que ele usava pontas de dedos transparentes e cimento de avião nos dedos. Então, que nunca iam achar as impressões digitais dele. Daí, na mesma carta, ele colocou uns desenhos lá de bomba, tipo uns ingredientes para fazer uma bomba, dando a entender que poderia explodir um ônibus escolar com crianças se ele tivesse afim. Assim, ele começou a fazer um monte de coisas desse tipo e a polícia ia ficando desesperada, né? Tentando entender o que, que poderia estar acontecendo, o que, que poderia ser ligado a ele ou não. No dia 20 de dezembro, o Melvin Belly recebeu uma carta em casa, que é aquele advogado lá. Nela, o zodíaco, Sam, ele pedia ajuda e dizia que ele não, ia, não conseguia controlar o impulso de matar por muito tempo.
0: E também ligou para a casa dele. Só que o Melvin Belly estava viajando quando rolou essa ligação. E quem atendeu foi a funcionária que trabalhava lá na casa dele. O homem disse que era aniversário dele. Isso aqui é uma informação bem importante. Porque anos depois, o Robert Graysmith ele escreveu um livro que se chama Zodíaco. Que foi publicado em 86. E nesse livro, ele quer meio que provar... Quem é o zodíaco? Né? Ele tem toda uma teoria e tal. No início, até a polícia também tinha achado que tinha sido em dezembro, mas depois foi confirmado que essa ligação foi na primeira quinzena de janeiro de 70. E para a polícia, a partir dessa ligação, eles conseguiram rastrear que o tal Semo, o cara que tinha ligado tanto para o programa de TV, tanto quanto para casa do Melvin Belly, era na verdade um paciente que estava num hospital psiquiátrico.
1: Agora a gente vai dar uma resumida, porque vocês já viram que o Zodíaco escreveu carta pra caramba. E teve umas que a polícia nem sabia se eram dele ou não. Mas enfim, chegaram cartas nos dias 20 de abril, 28 de abril, 26 de junho, 24 de julho e 26 de julho de 1970. Essa carta do dia 26 de julho é importante, porque o Zodíaco conta que tinha levado uma mulher e sua filha para dar um passeio de carro. Guardem essa informação. Aí, no dia 6 de outubro de 70, o Chronicle recebeu um cartão branco com uma mensagem que usava letras recortadas da edição do próprio jornal do dia anterior. E aí, com um sangue, foi desenhada uma cruz nesse cartão. E a mensagem dizia o seguinte. Caro editor, você vai me odiar, mas preciso dizer, o ritmo não está de forma nenhuma diminuindo. De fato, há um grande 13. 13 alguns deles resistiram, foi horrível. Daí, debaixo do número 13, tinha uma cruz desenhada com sangue e um PS, tipo, uma observação, colado de cabeça para baixo, que falava Há notícias de que tiras porcos da polícia da cidade estão fechando o um cerco ao meu redor. FD-S Sou indecifrável. Qual é o preço agora? Daí, a palavra zodíaco estava no lado direito, junto de um grande símbolo do zodíaco. E o autor da mensagem tinha feito 13 buracos no lado do cartão, dando a entender que já tinham sido feitas 13 vítimas. E os investigadores não souberam dizer se a carta era autêntica, mas depois de um tempo pesquisando, eles arquivaram como uma tentativa de imitação.
0: No dia 27 de outubro de 70, veio uma carta que estava endereçada diretamente para o Paul Avery, que era um repórter investigativo do Chronicle, que escreveu várias das matérias que foram super importantes sobre esse caso. E a carta, na verdade, era um cartão infantil de Halloween que tinha tipo um esqueleto dançando com uma abóbora preta e laranja. E dizia, Do seu amigo secreto, sinto nos meus ossos você pena para saber o meu nome? Então vou dar uma pista. Aí quando a pessoa abriu o cartão, do outro lado tava assim. Mas então por que estragar nosso jogo? Boo! Feliz Halloween! Ai que inferno esse cara mandando Nossa. esses negócios. No verso do cartão tinham várias letras, uma brincadeira assim com as palavras e tal. E as palavras meio que em cruz eram paradise e slaves. E paradise estava escrito errado, mas significa paraíso, se for escrito corretamente, e slaves significaria escravos. E em volta dessas palavras estavam as expressões by fire, by gun, by knife e by rope, que significaria por fogo, por arma, por faca e por corda, que eram as armas dos crimes que ele tinha cometido até então. Aí depois disso ele escreveu em
1: 71, nos dias 13 de março e 22 de março. E ele ficou três anos quieto. Sumiu. Ele ficou três anos, sumiu, vazou. E ele só reapareceu em 74, mandando cartas em 29 de janeiro, 8 de maio e 8 de julho. Daí, beleza, ele só mandou as cartas, nada acontece. Daí, uns anos depois, em 77, o FBI queria pegou todas as cartas lá porque queria que um especialista fizesse o perfil de quem poderia ser o Zodíaco. E ele chegou assim, a algumas conclusões que ele era um jovem caucasiano, solteiro e cerca de vinte e poucos anos, que ele não passou do colegial, que ele lê pouco, é solitário e tímido, que ele passa bastante tempo em cinemas que exibiam filmes sobre sadomasoquismo e erotismo oculto, que ele encaixa bem no padrão de esquizofrenia, tem sinais profundos de depressão e não seria improvável que ele cometesse um suicídio.
0: Então ele tinha mandado as últimas cartas em 74, né, e ele só voltou quatro anos depois, no dia 24 de abril de 78, quando ele mandou a sua última carta. E assim, a mídia ficou louca, né, porque ele tinha voltado depois de quatro anos e tal, então todo mundo ficou só falando nisso. E a carta falava coisas do tipo, tô voltando pra ativa, ai, tomara que façam um filme sobre mim, quem que vai me interpretar, esses papos e tal... E essa carta acabou com a carreira do detetive Dave Toshi, que era um dos principais responsáveis pelo caso do Zodíaco já fazia anos. Por quê? Porque nessa mesma época descobriram que o Toshi tinha mandado cartas anônimas para alguns jornais, elogiando as qualidades de detetive dele. Gente, ele fazia o próprio merchan dele. Como que faz? Como que é o meme? É, ele, faz o ele, faz o... ele faz o merchan dele. Ele faz o merchan dele. Mano, e aí é óbvio que quando ficaram sabendo disso, né, ele foi afastado do caso. E muita gente achou que ele tinha mandado cartas também como se fosse o Zodíaco, porque o caso tava ali perdendo relevância e tal, e se o caso perde relevância, ele também perde, né? Então as pessoas começaram a achar que ele poderia ter sido capaz de se fingir de Zodíaco e mandar essa carta aí de 78. Assim, a carta foi dada como fake, né, fake news, diz que não era o zodíaco não e tal, e o tal do detetive nem foi formalmente acusado, nem nada, mas ele ficou de fora do caso e a carreira dele ficou meio baixo astral, né. Queimou o cara.
1: Alguns casos rolaram, né, depois da, do Paul Stein, que pode ou não ser atribuídos ao zodíaco. A gente vai focar neles agora. Como esse que aconteceu no dia 22 de março de 70, na área de Modesto, na Califórnia. A Kathleen Jones, uma jovem grávida de sete meses, estava com a sua filha, que era bebê, no banco de trás do carro e ela estava dirigindo, estava indo visitar a mãe dela. Quando um motorista de outro veículo fez sinal para ela na estrada, para ela encostar, e falou que uma das rodas traseiras do carro dela estava frouxa, ele se ofereceu para consertar e a Kathleen aceitou. Mas ele soltou ainda mais a roda. E um tempo depois, quando a Kathleen tentou dirigir, né, pra sair, a roda saiu totalmente assim. E esse mesmo cara parou o carro do lado e falou que, nossa, devia estar tá pior do que eu imaginei e tal. E perguntou onde ela estava indo e disse que podia dar carona pra ela. Como era noite, a Kathleen aceitou que ela tava com medo e tal. E daí ele entrou no carro dele e tal, eles ficaram um tempinho conversando... E aí, do nada, uma hora ele virou pra ela... E disse que ele ia ter que matar ela e o bebê... E a Catherine ficou desesperada... Pegou a filha do colo mesmo... Pulou do carro em movimento... No meio da estrada... Tipo, maravilhosa... Ela saiu correndo... E ele parou o carro... Tentou, tentou caçar ela... Ele não conseguiu... Então ele foi embora e não conseguiu pegar ela... E daí, um tempo depois... Ela tava desesperada na estrada... Pedindo ajuda e um motorista parou para ajudar ela e levou-la até a delegacia. Quando ela chegou lá, ela viu o retrato falar do Zodíaco e disse que era ele. E lembra daquela carta que o Zodíaco mandou falando que tinha levado uma mulher e a filha dela para passear? Era dela que ele estava falando. Porque até então, essa notícia não tinha saído em lugar nenhum, tinha saído num jornal super pequenininho. E o fato dele ter mandado a carta falando daquele dia, sendo que tinha saído só num jornal muito minúsculo, dava fortes indícios de
0: que naquele dia ela realmente tinha visto o Zodíaco. Outro caso muito atrelado ao Zodíaco é o desaparecimento da enfermeira Dona Less, de 25 anos. Em maio de 70, a dona trabalhava em um hospital em São Francisco, perto de onde o Zodíaco matou aquele taxista lá que a gente contou. Depois disso, ela se mudou para South Lake Tahoe, e começou a trabalhar como enfermeira num hotel-cassino. Só que, em 6 de setembro, ela simplesmente desapareceu. E o carro dela foi encontrado abandonado perto do apartamento dela. Fontes da investigação disseram que o chefe da dona recebeu uma ligação dizendo que ela teve que sair da cidade por causa de uma emergência familiar. Só que a família dela não estava sabendo de emergência nenhuma. Não estava sabendo de nada. Infelizmente, o corpo dela nunca foi encontrado. E, óbvio, nunca conseguiram descobrir quem foi o homem que ligou para o chefe dela. Mais pra frente, teve um suposto cartão postal, que provavelmente era do Zodíaco, né? Que dizia, vítima 12, depois da área de Lake Tahoe. E que muitos acreditaram que provavelmente era a dona.
1: Uma das pessoas mais envolvidas no caso do Zodíaco era o jornalista Paul Avery, que era repórter do San Francisco Chronicle. Ele cobria tudo do Zodíaco desde a primeira ligação que teve dele. Ele foi se aprofundando nas pesquisas, recebia também muitas dicas anônimas, muitas informações, até que uma delas ele achou que valia a pena ir atrás e, e investigar. E foi aí que ele descobriu conexões do Zodíaco com outro crime que aconteceu em 66 que poderia ter sido o primeiro assassinato cometido pelo Zodíaco. Esse crime aconteceu em Riverside, na Califórnia. A jovem Cherry Josephine Bates tinha 18 anos e ela estudava na Riverside City College. No dia 30 de outubro de 66, ela deixou uma mensagem para o pai falando que era na biblioteca e no dia seguinte ela foi encontrada morta, com várias marcas de facadas e a garganta cortada. O carro dela tinha sido abandonado no estacionamento da biblioteca. E a polícia encontrou no local uma pegada de uma bota militar, um relógio da marca Timex, e alguns fios de cabelo nas mãos ensanguentadas de Cherry. Como aconteceu nos crimes do Zodíaco, o jornal e a polícia receberam cartas de alguém não identificado que assumia ter cometido o assassinato. E uma das cartas, que tinha sido mandada em 67 Dizia, Bates tinha que morrer, haverão mais. Depois que o Paul Avery divulgou essa história, o Zodíaco enviou uma carta para o Los Angeles Times reivindicando a responsabilidade do assassinato de Riverside e dizendo que, ai, ah, vocês só estão conseguindo encontrar os crimes fáceis. Quero ver descobrir os outros que eu fiz que vocês nem têm ideia do que eu, do que eu fiz. Enfim, provocando a polícia, o jornal, como sempre. E ele também começou a mandar umas cartas nos cartões postais Diretamente para o Paul Avery, sempre escrevendo o nome dele errado, que era Everly. Talvez fosse para irritar ele, ou uma forma de ameaçar mesmo. E o último cartão postal que ele mandou para o Avery foi dia 21 de março de 71. E depois disso, o Zodíaco passou três anos sem enviar cartas para ninguém, que foi aquele período de
0: 71 a 74 que ele ficou quietinho. Em 72, todo mundo já estava super sabendo do Zodíaco, e policiais de vários estados, distritos, né, que tem aquela coisa lá dos Estados Unidos dos distritos, todo mundo estava tentando correlacionar os crimes que nunca foram resolvidos com esse modus operandi do Zodíaco, que vocês já estão cansados de saber o que é modus operandi, né, o jeito que ele agia, o jeito que ele cometia os crimes. Então, nesse ano de 72, a polícia de Santa Bárbara conseguiu achar conexões entre esse criminoso e um caso misterioso que tinha rolado em 63 anos antes. E era a mesma situação de Riverside. Pode ou não ter sido o primeiro crime do Zodíaco. Em junho de 63, os estudantes Robert Domingos e Linda Edwards foram para uma praia isolada para curtir o dia, ficar vibes, só que eles nunca mais voltaram para casa. No dia seguinte, o pai do Robert foi na praia procurar o filho e encontrou o casal morto numa cabana velha ali perto. E eles estavam amarrados. A polícia constatou que o casal tentou fugir, mas eles foram baleados por um assassino e que o criminoso ainda tentou incendiar a cabana para se livrar dos corpos, mas não conseguiu. E o que, que isso tinha a ver com o Zodíaco? Que a linda, a menina, foi baleada 11 vezes e o Robert 9 vezes. A munição usada por esse assassino era a mesma que o Zodíaco usou no assassino da Barry Jensen e do David Faraday, lá em 68. Sem falar que a configuração desse crime foi bem parecida com a do casal de universitários do Lago Essa. Todos eram casais, estavam né? em praias isoladas e foram amarrados e, em seguida, mortos. Mas essa história nunca foi confirmada que realmente foi o Zodíaco ou não.
1: Tá, mas e os suspeitos? Que até agora a gente tá falando dos casos, das coisas que rolaram, mas a gente não sabe ainda quais são os suspeitos de ser o Zodíaco. Só pra vocês terem uma ideia, o FBI tem uma lista com mais de 2.500 nomes suspeitos de ser o Zodíaco. Gente, 2.500 nomes. É bastante nome. Não, pensa, pensa pra investigar esse caso. Pensa a quantidade de pessoas, de recursos, de tempo, de... É insano. De verdade, é insano. No início dos anos 70, o FBI trabalhava muito em cima desse caso. E o principal suspeito até hoje se chama Arthur Lee Allen. Ele nasceu no Havaí, mas cresceu em Valero, na Califórnia, onde rolou um daqueles crimes. E o Lee Allen, ele se alistou na marinha em 57, só que ele não ficou lá por muito tempo. Isso porque em 58 ele foi preso pela polícia de Valero por perturbar a paz e altercação com o conhecido, que é uma espécie de conflito. Ele ficou umas semanas preso tal, e as acusações foram retiradas. Em 10,58, ele foi dispensado da marinha e nos anos seguintes tentou virar professor. Em 66, ele conseguiu um emprego numa escola, a Valley Springs Elementary, só que ele foi demitido dois anos depois por molestar um aluno. E como que a polícia chegou até ele? Daí, quando o Zodíaco tava ficando conhecido nacionalmente e tal, todo mundo falando sobre ele, um amigo do Lee, chamado Don Cheney, foi até a polícia e contou algumas semelhanças que tinha percebido entre o Lee e o assassino. Ele costumava caçar com o Lee e, uma vez, ele, o Lee perguntou, ''Ah, o que, que você acha de caçar humanos?'' Tipo, do nada, assim. E ficou <risos> ''Do nada.'' Do absoluto nada. Eu ia nada. comentar alguma coisa, mas não sei nem o que dizer. Não, dá, não, não tenho o que dizer. E ele ficou meio se gabando, falando como que ele faria, que ninguém nunca ia pegar ele. E de acordo com o Tini, quando foi janeiro de 69, o Lee contou sobre a ideia de um assassino chamado Zodíaco, que matava casais e mandava cartas misteriosas. E ele falou, tipo assim, ah, imagina se rolasse... Ou, ah, eu vou escrever um livro sobre isso. Não necessariamente falando que ia botar em
0: prática. Assim, Gente,
1: estranho.
0: Muito estranho. Quando a polícia falou com o irmão do Lee, o Ron, ele contou que o Lee tinha um relógio da marca, adivinhem? Oh, Zodíaco. Oh. Cujo símbolo é bem parecido com o símbolo que o criminoso colocava nas cartas. Outras coincidências estranhas foram sendo descobertas sobre esse suspeito. Lembram do casal que foi morto a facadas perto de um lago? No mesmo dia, o Lee disse que estava mergulhando onde? Num lago. E ele voltou para casa sujo de sangue com uma faca. Olha, se isso... Eu não sei se isso não é suspeito. Não sei o que dizer. Não, mas, e a desculpa dele é perfeita. Não, ele disse que ele usou a faca para matar galinhas, e que o sangue era de galinhas, claramente... E assim, detalhe é que ninguém tinha falado nada sobre a faca, ele só chegou... Gente, eu matei uma galinha, essa faca aqui é de galinha, viu? Galinha, não foi humanos, <risos> tipo... Só pra avisar, pessoal, eu Apenas. sei que ninguém perguntou. Ai, ai. E aí, em 72, finalmente, a polícia conseguiu um mandado pra ir no trailer dele. E lá eles encontraram facas com sangue e objetos sexuais. Só que tudo isso eram provas circunstanciais, né? não diziam que realmente era ele. Mas uma coisa que batia com ele era a pegada da bota militar que encontraram no crime lá de Riverside, porque né, o Lee era da marinha, então faria sentido. E lembram da Darlene, que foi morta lá no 4 de julho? O Lee trabalhava na mesma área em que ela morava e tinha uma grande chance deles se conhecerem. E lembra da babada Darlene, que tinha um nome curto, perseguindo ela? Ele era conhecido por Lee, então também tudo isso batia. E ele tinha o quê? Ódio pela mãe, que a gente já ouviu aqui várias vezes, né? Ele odiava a mãe dele. Ele era sustentado por ela, ela dava carro pra ele, enchia ele de presente e tal, mas mesmo assim ele a odiava. E um chefe comentou que ele super trabalhava bem e tal, mas que ele dava muita atenção pras crianças e que ele até teve um incidente, que eu não sei o que ele quer dizer com um incidente, com a própria filha dele mesmo. O Lee levou a filha do chefe pra passear num barco e fez uns avanços indevidos, entre aspas. Mano, como que o seu funcionário faz avanços indevidos na sua filha criança e ele continua sendo seu funcionário? Não, e... É chocante isso, é chocante. Tipo,
1: falar que, ah, não, ele é um bom funcionário, mas teve uma vez...
0: Mano, <risos> que lixo, não, gente. sabe? Que ódio. Não, tá. E aí, em 74, esse cara, esse Lee, ainda acabou sendo preso por abuso sexual infantil, olha só. De um garoto de 12 anos. E o bizarro é que, nesse mesmo ano, as cartas do Zodíaco pararam. Se o zodíaco estivesse preso, realmente não tinha como ele mandar carta, não? E aí, em março de 75, o Lee foi mandado para o Atascadeiro State Hospital, que é uma instituição de segurança máxima para criminosos com distúrbios psiquiátricos. Ele foi solto em 77 e seguiu a vida, né, trabalhando e no que ele arrumava e tal, mas nunca arrumaram evidências suficientes para provar que o Arthur Lee Allen realmente era o zodíaco.
1: Com o tempo, a investigação do Zodíaco foi perdendo força, né? Porque ele parou de mandar cartas, depois que as pistas estavam ficando velhas... E não tinha muitos caminhos para seguir. Só que tinha uma pessoa que estava lá. Essa pessoa não desistia. Ela continuava obcecada com o assassino. O Robert Gray Smith. O Gray Smith era o cara que fazia as charges do jornal San Francisco Chronicle. E presenciou tudo que tinha rolado. Desde que tinha começado, assim, as cartas chegando, as ligações... O Gray Smith estava super intrigado com o assassino. Ele começou a investigar por conta própria, porque ele achava que, ah, já que as pessoas não estão dando o devido valor para essa história, né, ele ficou realmente obcecado, começou a anotar tudo que ele descobria e que ele ia lançar um livro. O Gray Smith acreditava piamente que o Arthur Lee Allen era, sim, o Zodíaco. E ele dedicou uma grande parte do livro dele, das investigações, a tentar mostrar evidências disso. Em 78, quando o Gray Smith já tinha aprofundado nas investigações, o San Francisco Chronicle recebeu o que parecia ser a primeira carta do Zodíaco em 4 anos. Lembra daquela carta que a gente comentou, que acabou com a carreira do detetive, que foi dada como fake, etc? Era essa. E daí, rapidamente, a carta foi comprovada que era falsa. A caligrafia não combinava com a do Zodíaco, vários especialistas olharam e falaram que não era ele. A única pessoa que acreditou foi o Grey Smith. Ele achava que o Lee tinha desenvolvido um método super avançado que o permitia mudar seu estilo de escrita para despistar a polícia. Isso tem zero comprovação. Bom, passou quase uma década, em 86, o Graysmith finalmente lançou o livro Zodíaco. O grande foco são as evidências contra o Lee. E lembram que o Michael Mago foi atacado junto com a Darnini, né? Lá naquelas primeiras matanças e tal, só que tinha sobrevivido. Lá em 1992, a polícia mostrou para ele a foto do Lee. E o Mike falou, foi ele. Foi ele o homem que atirou em mim. Então a polícia foi se reunir, porque, pela primeira vez, tinham feito um reconhecimento do zodíaco, né? E apontando pro Lee, pra uma pessoa que era um dos suspeitos dele. Só que antes que alguém pudesse fazer alguma coisa... O Lee morreu no mês seguinte, aos 58 anos.
0: Em 2002, o Graysmith lançou outro livro chamado Zodiac Unmasked, The Identity of America's Most Elusive Serial Killer. Desculpa, não Me Revealed! Meu Deus. The Most... Como que é? America's Most Elusive Serial Killer Revealed. Vou tentar traduzir aqui livremente, ó. Zodíaco Desmascarado, A Identidade do... Serial killer, americano, mais elusivo, revelada. Então ele tava assim, eu sei quem é, eu vou revelar pra vocês. E assim como no primeiro livro, ele se aprofundava mais nas suspeitas sobre o Arthur Lee Allen, né, do que qualquer outra coisa. Então não sei por que, que ele tá falando que é um Revealed, porque não, ele já tinha revelado no livro 1. Um.
1: Basicamente, é o segundo livro é assim, eu já sei, é, página 1, um, leia o livro
0: 1, um. <risos> leio o livro anterior. <risos> Ele só quis ganhar mais dinheiro fazendo mais livro, só que o livro era o mesmo conteúdo com outras palavras, só pode. Enfim, o livro realmente tem muito conteúdo verídico ali, mas o Smith era muito obcecado com a ideia de ser o Lee Allen, e ele meio que não olhou para outras evidências, né, que realmente não batiam com ele. Por exemplo, ele menciona muito a ligação que o advogado lá, o Melvin Belly, recebeu do suposto zodíaco. O Grace Smith diz que foi em 18 de dezembro de 69, e na ligação, como a gente falou, ele dizia que fazia aniversário naquele dia. Só que, como o aniversário do Lee Allen realmente é 18 de dezembro, o Grace Smith viu isso com a prova definitiva, isso é uma prova que o Lee era o assassino. Então ele insistiu muito nisso. Mesmo que depois a polícia comprovou que a ligação aconteceu um mês depois disso, só em janeiro. E que quem estava perseguindo o Belly foi comprovado que era um paciente de hospital psiquiátrico, ou seja, não tinha nada a ver com o Lee. E os livros do Grace Mead serviram de base, pelo menos para isso, <risos> que foi muito legal, que foi para o filme Zodíaco, do David Fincher, que estreou em 2007. E no filme, o Jake Gyllenhaal, que interpreta o Robert Graysmith. E também temos no elenco o Robert Downey Jr. E também o Mark Ruffalo. Então, assim, aqui ó, os Vingadores e o Jake Gyllenhaal. <risos> e o filme é focado nos jornalistas que liam as cartas e ficavam tentando desvendar e tal. Gente, eu queria fazer uma menção honrosa
1: ao Mouth de One Tree Hill. Que aparece na primeira cena, ele é um dos casais. Ah! E eu fiquei... Sim, ele faz o Michael! Sim, ele faz o Michael. E eu fiquei muito chocada quando eu vi. Porque quando eu assisti o Zodíaco, eu ainda não tinha. Eu ainda não gostava de Tree Hill. Então eu não fiz uh. essa ligação. Mas como eu revi mês passado, <risos> eu, eu acabei notando. Tem muitos personagens muito legais. Tem um dos policiais também, que é o. Que é o Médico de Ar, nossa, esqueci o nome dele agora, que droga, mas enfim. Tem uma galerinha bem
0: foda aí nesse filme. Não, esse é um filmaço, assim. É um filmaço. E, inclusive, tá disponível no Globoplay, e, inclusive também, eu acho que o One Hill também tá no Globo Play, não tá? Sim, dá pra, dá pra já mesclar tudo e assistir o One é, Hill. É, já vê e... tudo. Eu amo o One Hill, né, nada a ver o assunto, mas eu amo também, eu vi na época, assim. Eu Ai,
1: que eu amo demais também. E, e sobre o Vamos filme... Vamos fazer
0: um podcast sobre o
1: Hill, Vamos, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Cancela modos. Bom, mas ainda falando do filme, ele vale muito a pena assistir. Vocês vão ver que tem muitas coisas diferentes, assim. Até porque, quando ele foi escrito na época, ele, ele usou o livro do, do Grace Smith de base e tal. Mas tem algumas coisas que não eram bem assim. Acho que também tem coisas que eles acabaram mudando por arco narrativo e coisas do tipo. Mas é um puta filme. E, e é muito louco, porque no filme, sei lá, nos três primeiros minutos, aconteceu já todas as mortes. E aí, a história do filme é realmente como foi essa caçada, essa busca, que tem tudo a ver, né? No fim, não era sobre os crimes em si, mas como foi toda essa, essa corrida aí, toda né? essa perseguição para descobrir quem era o Zodíaco. E por mais que tenha né, essa discussão enorme em torno do Arthur Lee... Tem muitos outros suspeitos que foram considerados para a identidade do Zodíaco. E a gente agora vai falar alguns
0: dos mais relevantes. O outro suspeito que tem mais evidências, além do Lee Allen, é o Lawrence Kane. O Kane trabalhou numa base naval, como era suspeitado que o Zodíaco né, deveria ter trabalhado. Ele também já foi preso duas vezes nos anos 60 por ficar rondando e espiando mulheres. E agora aqui as provas, né, as coisas que são mais certeiras que tem a ver. Ele trabalhou no mesmo hotel que a Dona Pass, que desapareceu lá em 70, que a gente não tem certeza, mas talvez seja uma das vítimas do Zodíaco. A irmã da Darlene identificou ele como um cara que ficava importunando a irmã dela no restaurante. A Kathleen Jones que supostamente deu um passeio de carro com o Zodíaco, também reconheceu ele como sendo o cara que a sequestrou. E lembram aquele caso do Zodíaco que ele matou um taxista e passou, né, falou ali com os policiais e tal, mas ninguém se tocou porque acharam que o assassino era negro? Então, um dos policiais que diz ter visto o Zodíaco né, nesse dia, ele disse que de todos os suspeitos que ele já viu, a foto do Kane é a que mais se parece com a do Zodíaco.
1: E tem também o Ross Sullivan. O Sullivan trabalhava na biblioteca de Riverside City College... Na mesma época que rolou o assassinato da Cherry Bates. E de acordo com outros funcionários, depois que teve né, esse, esse crime... O Sullivan ficou agressivo e faltou o trabalho por vários dias. E daí no ano seguinte, ele mudou para o sul da Califórnia... Que era a mesma área de vários dos crimes que aconteceram depois. E ele foi internado por esquizofrenia e bipolaridade... Então, assim, ele não estava, né, bem mentalmente, e a polícia tinha suspeitas, né, a FBI tinha suspeitas também de que o Zodíaco tinha problemas mentais. E algumas evidências de que ele poderia ser o Zodíaco. Ele compartilhava algumas semelhanças físicas com o retrato falado do Zodíaco, o corte de cabelo, os óculos, e tem uma galera aí, né, de teoria da conspiração, que comenta que nas cartas do Zodíaco, ele já mencionou a ópera Omicado, escrito por... W.S. Gilbert e Arthur Sullivan. E alguns acham que isso podia ser uma referência ao nome... Nossa, foram longe, hein? Ao nome Sullivan, que seria o sobrenome real dele. E como o Zodíaco adorava jogar pistas e fazer a polícia de idiota, isso também poderia ser possível.
0: Em 2014, um cara chamado Randy Keeney procurou o ABC7 para revelar que o melhor amigo dele supostamente era o assassino do Zodíaco. De acordo com o Keeney, o amigo dele, Louie Myers, confessou todos os crimes para ele, mas pediu para ele contar para a polícia só depois que ele morresse. E ele morreu em 2002. Mano, o cara morreu em 2002 e ele só apareceu em 2014. O que você ficou fazendo nesses anos todos, 12 anos? Me conta, agora. O Kini contou que o amigo dele começou a matar depois de ter tido um relacionamento fracassado, por isso que ele sempre atacava casais. E se esse cara aí realmente fosse o Zodíaco, significa que ele teria começado a matar, no mínimo, aos 17 anos. Motivo pelo qual né, muitos policiais não acreditaram nessa história aí. Algumas evidências que tem a ver, esse suspeito, o Louis Myers, morou em São Francisco entre 65 e 71, ele estudou no mesmo colégio que o casal, a Betty e o David é, estudavam, que foram as primeiras vítimas do zodíaco, esse cara também trabalhou numa loja de produtos militares, e o pai dele foi da marinha, o que explicaria a bota, e nos anos 70, ele estava no exército na Alemanha. E isso explicaria por que ele deixou de mandar cartas nesse período. Mas esse aí eu não botei muita fé, não.
1: E tem um suspeito mais recente, mas que também rolou bastante mídia e, e é bem polêmico. E esse suspeito surgiu em 2014, quando o engenheiro elétrico Gary L. Stewart lançou um livro chamado O Animal Mais Perigoso de Todos. O Stewart foi dado para adoção quando era bebê. E aí, quando ele cresceu, Tauz, virou adulto, ele conseguiu entrar em contato com a sua mãe biológica. Mas o pai já tinha morrido. O pai dele se chamava Earl Van Best. E o livro narra a busca do Stuart pelo passado do pai. Só que, Nick, ele começa a pesquisar do pai, do nada ele ah, eu acho que o meu pai era o assassino do Zodíaco. Gente, do Deixa nada, eu... assim. E no livro ele traz vários elementos que poderiam ser provas disso. O retrato falado do zodíaco que lembrava muito o Ur. O Ur vivia na Califórnia na época dos assassinatos. Ele era super fã de códigos e ele era amigo de satanistas e membros da família Manson. Então, assim, não andava ali em boa companhia.
0: Mas ser amigo de satanista te torna um serial killer agora? Exato.
1: Agora ah, membros pronto. da
0: família Manson, gente. Já,
1: é, aí eu já já já, já mais estranho. E o Earl, ele estuprou repetidamente a mãe biológica do Stuart, quando eles eram mais jovens. E o caso foi noticiado por quem? Por quem? Pelo por quem? próprio Paul Avery, do San Francisco Chronicle, o que talvez explicaria o ranço do Zodíaco pelo jornalista. O que não faz o menor <risos> sentido, gente, porque o, o ranço do Zodíaco pelo jornalista é que o Avery escreveu um monte de matéria dele... E também ele foi super homofóbico, né, falou que o Zodíaco era um gay enrustido. Então, assim, o cara tinha raiva dele por causa disso, porque ele tava falando um monte de coisa. E daí, beleza, o Orr, ele morreu em 84, quando né, o Zodíaco já tinha parado de mandar carta. Então, também bate nesse rolê aí. E Essas Suspeitas, do Stewart, virou uma minissérie documental com o mesmo nome do livro, que foi ao ar esse ano, mas a gente não assistiu. E tanto o livro quanto o Doc causaram bastante polêmica, e tem muita gente acusando Stuart de querer lucrar usando o nome do Zodíaco. E muitas informações passadas pelo livro e pelo Doc são consideradas tendenciosas, mal explicadas ou incoerentes. Por exemplo, uma delas, né? de acordo com Stuart, o examinador de caligrafias falou que a caligrafia do Ur na certidão de casamento era igual à do Zodíaco, mas depois foi comprovado que aquela letra nem era do Ursin, do cara que oficializou <risos> o casamento. Então pega então esse foi o cara que oficializou, que, oficializou que, ele, ele. Que, que, deve ter, que deve ser o Zodíaco, então. Com
0: certeza.
1: Ai, gente,
0: sério. Em 2004, a polícia de São Francisco deu o caso como encerrado, enquanto lá em Riverside mantiveram aberto. A notícia mais recente que a gente tem sobre esse caso do Zodíaco é de 2018, quando a polícia de Valero reabriu o caso com a intenção de usar a tecnologia para tentar fazer um novo teste de DNA. E a gente sabe que isso ajudou muitos casos, né? Então, eles mandaram para um laboratório de análises dois envelopes que supostamente têm as impressões digitais do assassino para ver se conseguem isolar o DNA dele e assim, tentarem montar a árvore genealógica, tudo aquilo que a gente falou lá no episódio do Golden State Killer. Já tinham tentado fazer isso com o Zodíaco em 2002, é, tentando tirar o DNA da cola dos envelopes que ele mandou, se ele tivesse lambido, alguma coisa assim. Mas, infelizmente, naquela época não conseguiram descobrir nada. E parece que essa tecnologia daí, da digital também não deu certo, porque essa notícia saiu já tem dois anos e até hoje não recebemos atualização disso. Então a polícia não se manifestou mais e não deu em nada, pelo visto. E até hoje a identidade do zodíaco permanece um mistério.
1: Gente, que história é essa?
0: Quem você acha que foi, Mabê?
1: Cara, é chato falar isso, né? Mas eu acho que o Lia é, tem muita chance. Eu acho que. É que tem... você leu o
0: livro do Gray Smith, né? Você tá. tá... <risos> Com os olhos cegos, você só acredita nele. <risos> eu só acredito nele.
1: Não, mas aqui é, é muito estranho, porque, ao mesmo tempo, a Kathleen... Pra mim, a Kathleen é a pessoa que mais viu ele. Porque ela tava ali do lado do Zodíaco, né? Ela tava ali com o cara dirigindo à noite. Só que, ao mesmo tempo, ela tava super nervosa. E ela reconheceu o outro cara lá, né? O Kane. Mas, não sei, eu... Pra mim, tudo bate tão certinho com o Lee. Não pelo fato de... Aquele negócio do, do aniversário, eu acho meio idiota pensar. Porque eu realmente... A gente, bom, a gente já viu isso com o BTK, né? O BTK fez o que fez, ficou vários anos é, afastado, sem nunca ter sido descoberto, e de repente foi pego por um disquete roxo. Então, assim, mesmo o cara <risos> mais genial... Que falar que era roxo. Eu amo falar que o disquete era roxo. Roxo. <risos> mesmo o cara mais genial do mundo, pode fazer um, um, um... cometer um erro. E eu não acho que o Zodíaco era genial. Eu acho que era muito fácil você cometer... É, crimes em cidades distantes, e aí existia toda aquela questão das polícias nos comunicarem, tem, meu, tinha várias coisas que, por exemplo, quando o Avery foi atrás de, ai, ah, porque teve esse caso aqui em Riverside, na verdade, é, ele já tinha já tinha rolado alguma alguma dessas conversas, mas eles não tinham passado para a polícia. Então, muitas informações se perdiam nessa comunicação, que era por cartas, por telefone, que era meio de uma forma meio bizarra. Cada ano um pegava né, o, o, esse caso e começava a investigar. Também teve o lance de que eles colocaram muitas cartas é, nos jornais. Então, as pessoas também começaram a ver como é que era. Então, para você imitar não era tão difícil assim, né? Então você acabou contribuindo não só para o sensacionalismo do caso, mas para que as pessoas tivessem assim, mandassem um monte de informação errada. Tanto que você tem aí esse caso de 2500 suspeitos, que é surreal. Como que você investiga isso? Não tem como. Ou eles vão ter sorte com DNA nos próximos anos, se eles tiverem a sorte de ter realmente algum tipo de
0: vestígio ou Nunca vai, nunca vou encontrar. É, eu acho bem difícil resolver esse caso, porque não tem muito, não tem muita prova, não tem nada, né? Tem uma coisinha ou outra ali jogada. Uhum. E, cara, se na época eles não conseguiram, é, hoje só com DNA mesmo, só se for DNA, ou, ou se encontrarem alguma coisa muito, né? Tipo, encontrar um corpo na casa de alguém, tipo esse cara que Exato. falou, ah, foi meu pai. Então, só se ele encontrasse alguma prova muito, sabe? Mas é realmente um caso muito misterioso e ainda é mais chocante, porque o cara tava se comunicando com a polícia e mesmo assim a polícia não conseguiu com os jornalistas, né? Mas a gente até falou, o BTK se ferrou justamente por isso. E infelizmente eles não conseguiram fazer o mesmo com o Zodíaco, né?
1: É, e é isso, né? A gente torce para que realmente alguma coisa seja descoberta e essa identidade seja revelada, até por respeito mesmo às vítimas, né, porque ele fez aquele bafafá com a polícia, na, com os jornais, foi, um, foi, foi muito agressivo, assim, pra, pras vítimas, né, o próprio caso de Riverside, que eles ficaram mandando carta depois que a menina tinha sido assassinada, então, assim, era um sadismo muito grande, era um... Uma, uma maldade muito grande, uma crueldade com essas vítimas e com essas famílias das vítimas que depois tinham que lidar com a dor disso tudo e desse cara perseguindo de forma sádica. Então, a gente espera que em algum momento seja encontrado para, de alguma forma, essas famílias encontrarem alguma paz também.
0: Então é isso gente, se vocês gostaram desse episódio entrem lá nas nossas redes sociais no Twitter e no Instagram arroba modospod, segue a gente compartilha esse episódio com seus amigos que ajuda muito a gente compartilha no Insta que a gente sempre está repostando e até o próximo episódio
1: Esse episódio foi escrito por Luiz Leite e Mabe Bonafé, e apresentado por Mabe Bonafé e Carol Moreira.